0: Även jag har ju börjat hamstra toalettpapper. <laughs> <laughs> men jag vet inte varför.
1: Men, men två delar. Det där är ju lite kul, tycker jag, att eh, kontrollbehov kallas ju freudianst för att vara anal. Det är ju <laughs> extra
2: kul, tycker
1: <laughs> okay. jag. Så vi blir bokstavligt lite anala. Då ligger toalettpapper väldigt nära till hans. Men det har ju att göra framförallt med... Någon form av kontrollbehov. Vad mm. kan jag kontrollera? Vad är en daglig rutin? Mm. Toalettpapper.
0: Vad händer när vi människor tappar fotfästet? När vi tumlar runt i ovisshet? När mattan rycks undan under våra fötter? Ja, vad händer när vi bara har kaos omkring oss? Vare sig det handlar om en pandemi eller att få besked om att man har en dödlig sjukdom. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen lindrig minnesstörning med trolig utveckling till Alzheimer. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärdig inom vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig på en upptäcktsresa in i Alzheimerland. Och nu har jag Mikael Dalen här i studion. Mikael blev ekonomiprofessor redan som 34-åring på Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit flera böcker, till exempel boken Kaosologi och nu senast En liten bok om lycka. Mikael är också populär föreläsare runt om i världen. Han brukar kallas rockstjärneprofessorn i medierna. Det är väl det långa håret, de svarta naglarna och tatueringarna på hans hals och händer. Man tänker sig Mikael mer på en stöke rockscen än i näringslivets finrum. Välkommen Mikael. Tack så mycket.
1: <laughs> Vad tyckte du om den här presentationen? Rockig. Ja, men jag tycker det är lite kul att få förknippas med stökiga rockscener eftersom jag en gång i tiden när jag växte upp trodde att det var det jag skulle ägna mig åt snarare än ekonomi och
0: akademi. Mm. Vi har ju träffats flera gånger privat också. Oh, ja. Nu senast förra vintern i Thailand. Du var löptränare på en träningskamp där och det var ju väldigt överraskande för oss deltagare? En ekonomiprofessor som sprang i täten? Var, hur kommer det sig? Ja, det, det finns väl två svar på det. Det ena
1: svaret så, som har ett korn av sanning är ju att Anders al som ju om någon vet hur man springer, mm. Sveriges kanske främsta maratonlöpare genom tiderna, mm skulle varit med på resan mm. men av olika anledningar inte kunde. Och han och jag brukar ju oss för varandra i löparspåren ibland för
0: vi ser ganska lika ut. Långa, smala och långt mm.
1: Mm. och det är ju Jag vet inte hur smickrande det är för honom att i löparspåret mm. misstas för en ekonomiprofessor men för mig är det ju väldigt smickrande när jag springer att oss för honom. Så, så det började delvis där att jag mm. eh, hoppade in. Eh, det andra svaret är att jag faktiskt har Sprungit och tränat ända sedan skolåldern utan att kanske så många känner till det. Det har inte varit det jag främst har
0: synts och pratat om. Nej, men det var det jag såg av dig där i alla fall. Mm. Eh, vi ska komma in på, på det där med träning också. Men eh, nu sitter vi här i studion på Malm på socialt behörigt avstånd. Just det. Vi sitter faktiskt på två meters avstånd. Vi har druckit vatten. Eh, ganska omständligt med att torka av glasen. Själv kom jag 20 minuter för sent för att jag är total förvirrad av de här tiderna. Eh, ursäkta. Du är gott sällskap. <laughs> Tack. Hur lever du i dessa coronatider?
1: Jag lever också förvirrat. Mm. Eh, jag är. Eh, jag jobbar alltid som professor. Jag är känslig i mm. alltid från min professor på Hannesskolan. Där är ju allt eh, i omd under omdaning. Det är undervisning, forskning, handledning ska fortsätta men ingenting ska ske fysiskt mm. utan digitalt. Mm. Och det där får vi lösa. Allt eftersom. Studenterna ska få sin utbildning, sina examena. Mm. Eh, Doktorander ska jag disputera, bli doktorer. Jag och alla mina kollegor ska producera forskning. Och det får vi lösa allt eftersom. Så, så, så det är spännande. kan man väl använda som ett positivt eh, adjektiv. Sen den andra halvtiden ägnar ju, som du nämnde, eh, i vanliga fall åt att få omkring och föreläsa ganska mycket. Och det har ju gått från 100 till 0 vad gäller att fara omkring. Däremot fortfarande att föreläsa... Prata, göra någonting gör jag, men det blir också på, på nya sätt, digitalt mm. eller i helt nya konstellationer och former. Och, så. och jag är ju väldigt ödmjuk inför att jag ju paradoxalt nog, på grund av allt som ska ändras och, och fixas och tyckas till, de har, har mer än någonsin att göra nu när andra oerhör sig över att ta sysselsättning alls. Mm.
0: Många känner en extrem oro och rädsla i de här tiderna. Vad, vad känner du? Är du rädd? Orolig?
1: Nej, jag är inte rädd. Inte rädd för egen del. Därför att jag inte befinner mig i någon riskgrupp. Varken epidemiologiskt som vi känner till. Mm. Inte ekonomiskt, därför att jag har det så... Väl lagat, eh, vilket jag är väldigt glad och tacksam för. Eh, och inte heller socialt för att jag har ett, ett stort nätverk omkring mig. Jag känner också att det är mitt ansvar att inte vara rädd för, för oss tillsammans heller. Varför det? Eh, därför att jag tänker... Vad har du för ansvar? Jag tänker både som, som ekonomiprofessor...
2: Mm.
1: är det mitt ansvar att tänka positivt. Därför att ekonomi, likt coronaviruset, är någonting- epidemiologiskt där vi påverkar varandra och smittar varandra och är vi för negativa så, så påverkar vi ekonomin negativt. Vi får en finansmarknad som dyker, vi får mer räddhågsna företagare som är än snabbare att råtsvångrämmar och varsla och så vidare. Så att, att tro att vi faktiskt kan hantera det att det kommer gå över och inte springa för snabbt ner för Branten är viktigt och det är mitt ansvar. Men att vad säger man till en
0: restaurangägare som för tre veckor sedan hade fullt på krogen och nu är det tomt?
1: Ja, och det är en viktig distinktion mellan stora företag och offentliga finanser mm. som behöver göra ett ordentligt arbete nu mm. för alla skull, därför att vi alla hänger ihop, eh, privatpersoner stora företag eh, det offentliga och små företag och det är det jobbiga med den situation vi befinner oss i är att det är framförallt småföretagen som drabbas.
0: Mm. Men du säger att man får inte låta sina psyken påverkas eller färgas av det som händer nu. Men verkligheten är ju att företag går i krasch. Många förlorar sina jobb.
1: Ja, och, och till restaurangägare som du nämner, till restaurangpersonal mm. så, så vill jag ju eh, uppmana till, till försikt att vi kommer lösa det här tillsammans.
0: Men det är lätt, eh. lätt att säga. Ja, det är lätt att säga. Mm. Jag vet. Eh. Därför du sitter med dina välbetalda föreläsningar. Mm. mm. Eh. Jag försöker bara komma åt psyket. Ja, absolut. Nej, nej, men Det
1: är viktigt för mig bara att påminna ja. om att när vi pratar nu så har regeringen lanserat sitt krispaket ja. för småföretagare som, som ska hjälpa till på flera sätt som att eh, skjuta upp skatter... Eh, dra ner eh, arbetsgivaravgifter, mm. eh, gå in och kompensera hyror, eh, garantera banklån och så vidare. Regeringen börjar komma igång nu och jag förväntar mig och tycker också att det är mitt ansvar att säga det i mm. ett sånt här sammanhang. Att regeringen ska göra ännu mer. Att vi ska prata krispengar och så vidare. Så jag mm. hoppas ju och tror ju på att hjälp är på väg, även om det inte är här nu. Men att ta till försikt att den kommer, det är det första. Mm. Det andra är att kalendern talar lite för oss. Vi, vi går in i vår nu. När det blir lättare att ta sig utomhus. Vi, vi har ju lyx i det här landet att faktiskt kunna hålla avstånd utomhus. Vi har så mycket yta och en så relativt liten befolkning. Att det blir lättare att ta sig utomhus, serveringar och så vidare. Smittorisken minskar och på så sätt hoppas jag att det går att komma på nya lösningar. För att faktiskt hålla verksamheten. Men du tror att...
0: Du tror att, att uh... Det kommer vända på något sätt. Men kan du se konturerna? Du är ekonomiprofessor. Finns det något gott i den här krisen också? Ja, och det där
1: är ju... Återigen, jag, jag är eh, ödmjuk inför det faktum att det är väldigt många människor som är oroliga och har det svårt nu. Och, och, och vi måste få vara oroliga. Det går inte bara att förneka att det finns anledning till mm till oro. Så, så, så jag vill inte, precis som du påminner minimum, om, jag vill inte låta hurtfrisk och säga, ah, mm. det där är ingenting med en klackspark. Mm. Eh, jag tänker bara att vi, vi måste få vara oroliga, men också våga tänka tanken så ofta som möjligt. Att vi kommer lösa det på något
0: sätt mm. tillsammans. Eh. Men jag tänker också ibland, det kanske är lite, lite markabert att säga det, men, men vid skogsbränder, så, ibland kan det vara bra med en skogsbrand för att det kommer något nytt. Kan du komma något nytt av den här krisen? Ja, men Du har
1: helt rätt. Med den brasklappen att vi måste vara ödmjuka för att ja. det är ett tufft läge. Ingen av oss skulle önska oss det här läget.
0: Nej. Men nu har vi det.
1: Precis. Så, så finns det ju flera delar i det där. Skogsbranden nämner, jag tänker själv på snökaos.
2: Mm.
1: Snökaos i Stockholm mm. är ett av de få tillfällen under året när stockholmare frivilligt pratar med varandra på gatan. Med främlingar mm. vi inte känner. Det märker vi ju nu. Mm. Hur vi alla faktiskt upplever att vi är i situationen tillsammans. Vi delar med det här. Vi kommunicerar
2: mm.
1: på andra sätt. Det, det är lättare att, att le mot någon på gatan- att hitta varandra via sociala medier. Jag har fått tusentals nya vänner på Facebook. Och det som är häftigt där tycker jag är att väldigt många av dem är nya på Facebook. Det, mm. det, det är, många av dem är människor födda på 50 40 talet. Och varför är
0: det så att vi börjar kommunicera på ett nytt sätt? Vi kunde göra det för fyra veckor sedan också.
1: Ja, och, och det är ju det som, som är skogsbranden i det hela. Helt plötsligt dras saker till sin spets. Helt plötsligt är det många människor som som sitter instängda,
2: mm.
1: inte kan kommunicera i de cirklar de mm. är vana vid. Mm. Och på så sätt eh, kommer det ett mer akut läge att hitta nya sätt att kommunicera. Nya cirklar. Och det häftiga med det tycker jag ju är att, att då, då kommer de här människorna in på samma plattform och i samma sammanhang som, som jag, som mina barn, så många andra som möts vi mm. på ett sätt som, som vi inte gjort under så många år fram till nu.
0: Mm men Jag håller med dig om det. Jag, jag själv sitter i karantän. Jag är 70 år. Jag borde inte sitta här med dig. Eh, egentligen. Eh, det är någon som kommer anmäla mig till regeringen att jag har alla... Jag tillhör ju riskgruppen så jag borde ju överhuvudtaget inte jobba. Men Nu eh, spelar vi in den här podden ändå. Men jag sitter på landet i karantän. Mm. och eh, Vi har det otroligt mysigt. Och det finns en... Alltså jag kan inte komma ihåg att det har varit så mysigt i mitt liv sen jag var liten på 50-talet.
1: Ja men det är ju någonting fint. Eh, det
0: lilla livet har blivit eh, viktigt. Mm. Man ringer runt till sina vänner inte för att man har en, en fråga eller är eh, något viktigt att säga utan man vill bara kommunicera. Jag är här och hur mår du?
1: Allt det där vi tänkt göra sen,
0: ja. när vi klarat
1: av det vi måste göra först. Precis. Mm. Mm. Det tycker jag också är enormt häftigt. Att vi faktiskt ser det där som finns i vårt lilla liv, i vår närhet. Eller för den delen på andra sidan jorden som vi tänkte ska plocka upp luren eller skicka iväg ett meddelande som inte får gjort att vi faktiskt nu upptäcker mm. det.
0: Du, du har ju också skrivit en bok för länge sedan som heter Nextopia där du, som handlar om det du kallar för förväntningssamhället men som också handlar om ny teknik och mm. hur ny teknik har omvandlat samhället. Eh, det är väldigt mycket som händer på det tekniska just nu. Kan ja. du se stora förändringar där också? Där
1: tror jag att vi på se ett språng nu.
0: Och vad är det och därför då?
1: Vi har ju varit på väg mot att digitalisera mer och mer, att kunna samverka utan att behöva mötas. Eh, inom utbildning, inte minst, blir det jättetydligt för mig att det är något vi har pratat om länge men inte riktigt kommit till skott med. Därför att det är lite obekvämt att behöva göra om och tänka nytt. Mm. Och nu är det ju obekvämare att inte göra
0: det, så mm. vi skyndar ju på den. Du tänker på möten via Skype och liknande? Ja,
1: eh, digitala utvecklingstjänster. Mm. Eh, jag, jag tror också är eh, väldigt många flera nu eh, såklart eh, tillgodogör sig möjligheterna som funnits där i några år att eh, handla hem mat, mm. eh, vare sig det är livsmedel eller färdigmat. Vad det nu är. Och de tjänsterna är fortfarande inte riktigt vassa därför att vi inte haft riktigt stort underlag för det. Mm. Men nu dras det på vilket mm. är en väldigt enkel sak men som förändrar vår tillvaro
0: jättemycket. Resande tänker jag också. Eh, kommer vi minska det? Det där är så spännande tycker jag. Jag
1: är ju yrkesskadad som akademiker ja. så, så det finns ju en professor i mig som är enormt nyfiken på det globala naturliga experiment vi är med om nu som vi aldrig hade kunnat göra
0: annars. Och vad är det då?
1: Där vi ser vad händer egentligen med klimatet. Mm. som ju varit det vi alla pratade om fram till för några veckor sedan när det blir något annat som är mer akut men när det pratats om att vi måste värna klimatet vi måste se över våra resvanor och så vidare och, och debatten har varit kring men hur stor skillnad gör det egentligen om jag hoppar över en bilresa en flygresa eller vad nu är nu får vi veta hur stor skillnad gör det vad är magnituden på skillnaden vi kan göra om vi sätter stopp och hur fort går det här då vet vi ju sen, vad är värdet av att se över våra vanor? Hur mycket behöver vi göra? Det är enormt spännande. Och med det facit mm. blir ju väldigt mycket lättare att fatta beslut och ändra våra vanor.
0: Men menar du att vi drabbas av en kris, coronan? Men vi lär oss att lösa en annan kris, klimatet?
1: Ja, det, det är ju många som pratar om, och det kommer ju komma en hel massa romaner, tv-serier, science-fiction-filmer mm. och så vidare, på temat antingen att det här är en konspiration från någon statsmakt eller liknande, eller att det är naturen som har ett budskap till oss. Mm. Eh, bortsett från allt det där, definitivt är ju det här ett, ett makalöst eh, lärotillfälle. Mm.
0: Vi drabbas ju också av, av, vi människor, av kaos mm. och ovisshet i det här. Och det är ju läskigt. Eh, du har ju också skrivit om kaos. Mm. Finns det något gott som kan komma utifrån kaos, utifrån det privata? Att jag upplever att, att det är kaos i mitt liv just nu.
1: Det finns två aspekter av det där. Det ena är att kaoset, att du skjuts lite ut ur dina invanda banor och mönster, gör att du kan upptäcka nya saker. Du kan upptäcka nya bekantskaper, göra nya vänner, upptäcka nya möjligheter, vare sig det är rent privat eller yrkesmässigt, att helt enkelt testa nya saker. Det kan vara väldigt värdefullt. Eh, att uppleva kaos är ju i sig någonting överlag stressande. Att känna att du inte har kontroll. Det är ju det vi ser eh, ett väldigt konkret exempel på i toalettpappershamstringen. Ja, mm. Att försöka bringa någon reda i
0: någonting jag
1: kan Kan du förklara
0: det där för mig? Varför hamstrar man toalettpapper? jag liksom jag har förstått det men jag har inte riktigt jag är även jag har har börjat hamstra toalettpapper <laughs> <laughs> men jag vet inte varför
1: men, men två delar det där är ju lite kul tycker jag att eh, kontrollbehov mm kallas ju freudianskt för att vara anal. Det är ju extra kul jag. Så vi blir bokstavligt lite anala. Du ligger toalettpapper väldigt nära till hans. Men det har ju att göra framförallt med mm. någon form av kontrollbehov. Vad mm. kan jag kontrollera? Vad är en daglig rutin?
2: Mm.
1: Toalettpapper. Hade det kunnat bli något helt annat? Ja, det hade kunnat bli något helt annat om ryktet hade börjat spridas mm. tidigare om något helt annat vad det nu skulle vara mm. för någonting. För det är väldigt mycket flockbeteende. Alltså, det började skrivas om eh, redan för en månad, en och en halv månad sen i, i Asien där det här bröt ut mm. först. Och så fort det börjar skrivas om och vi har talas om det så börjar vi tänka tanken själva. Mm. Och så springer vi. Vi är ju extremt sociala varelser och tänker att någon vet kanske något jag inte vet. Och även om de inte vet det så springer de i en riktning eller säkraste springer i samma riktning jag också.
0: Men i USA så samlar man inte på sig toalettpapper. Där bunkrar man vapen istället.
1: Apropå att det kommer komma... Eh, tv-serier och så vidare. Jag är också extremt nyfiken på dessa preppers i, i USA. Mm. Allt som kommer hända där i Montana och vad det nu är. Nu ska jag inte peka ut en särskild geografisk mm. region. Men jag är också nyfiken på statistiken över hur många bunkrar, safe rooms, escape rooms och allt sånt här mm. som kommer byggas under de här tiderna. Det är, är man så lagd så är ju det här en... En guldålder nästan. Mm.
0: Vi ska backa tillbaka lite och prata om dig. Eh, en sak som jag tänkte på när vi hängde lite med varandra på den där kampen i Thailand. Det var att du var så nära din familj. Och jag vet inte varför, jag blev så överraskad. Oj. Eh, ni var en väldigt, väldigt tajt familj. Berätta lite om din familj.
1: Ja, det blev jag väldigt glad att du säger
0: min familj
1: är min fru Ingela och tyra, min snart 17-åriga dotter och Dante min snart 15-åriga son. Att du blir överraskad, gissa jag kanske har att göra med att jag inte riktigt är ingrod bekväm i något enda sammanhang. Jag ser på mig själv ganska mycket som en gästartist i tillvaron- som besöker olika sammanhang. Även i familjen? Nej, och det är väl därför tänker jag att du är överraskad- att, att jag ändå har ett sammanhang, och det är mitt sammanhang. Det är det enda sammanhanget jag eh, landar i- och kommer tillbaka till. Det, det var ju den första tatueringen jag gjorde på halsen också.
0: Och vad står det där då? Tre
1: stjärnor, som är de tre stjärnorna i mitt liv. Ingla, Tyra och Dante. Mm. En påminnelse om att mitt liv inte bara mitt liv- som jag ibland har fått iväg i alla möjliga riktningar med och tappat fotfästet. Utan mitt liv är till väldigt stor del deras liv och att jag alltid ska komma hem till dem. Det är de enda personer jag riktigt lyckats knyta an till. De, de har bokstavligt talat vågat att säga. Räddat livet på mig fler än en gång. Mm.
0: Du har två föräldrar också. Och du har skrivit till mig när vi har mejlat till varandra lite. att Eftersom det här är en podd som handlar om sjukdom så mm. måste vi komma in lite på det också. De har bägge fått hjärntumörer. Kan ja, du berätta?
1: Stämmer. De är skilda sedan innan jag ens visste att de var gifta. Mm. Jag föddes och de skilde sig ungefär samtidigt. Mm. Orsak och verkan, där kan man mm. <laughs> undra över. Eh, och eh, levt helt eh, skilda liv under eh, alla dessa år och sen inte långt ifrån varandra så, så får de båda olika typer av, av hjärntumörer. Mm -hmm. Vilket var enormt omvälvande för oss. Allihopa. Mm. Och oklart hur det där skulle gå. Jag är enormt eh, lycklig och tacksam över att min mamma kunde operera bort sin hjärntumör. Min pappa har den fortfarande kvar. Men har fått testa några olika experimentella behandlingar som gör att den krympt och hålls i schack. Mm. Däremot har han fått lite biverkningar som man får av behandlingarna. Mm.
0: Vi ska prata lite om din bok Kaosologi. Mm. Eh, den handlar om att hitta logiken i kaoset. Mm. Och då tänker jag, finns det en logik när allt bara snurrar? Ja, det finns en anledning till
1: att saker snurrar. Mm. Och saker hänger ihop i hur de snurrar. Mm. Det blir ett kaos när allt sker så snabbt och samtidigt att vi har lite svårt att reda ut det. Oftast blir det först i efterhand tid och tempo för att bli klok på vad som egentligen hände och reda ut det. Alltså ett exempel på det är ju det vi upplever nu med coronan, med klimatet med ekonomin och så vidare som vi är enormt osäkra på inte riktigt vet vad som händer och vad det leder till men som vi kommer lära oss jättemycket av sen och förstå. Men, men livet på det stora hela, och det var också därför jag skrev, den här boken Kaosolid, det, det drabbade mig i högsta grad. Jag sprang in i den berömda väggen för ett antal mm. år sedan. Eh, först slutade min arm att fungera, mm. eh, men då blev jag, det var min högerarm slut att fungera. Jag blev ganska snitsig på att använda vänsterarmen istället, jag var högerhänt och kunde fortsätta Ta tag tills högerbenet också mm. Sluta. Fungera. Då fick jag göra utredningar och eftersom båda mina föräldrar haft hjärntumörer så så var det det man misstänkte och då kunde du konstatera slut att det inte var fallet utan det var Det var för mycket av allting. Det var Men vad då? lärde
0: du dig av ditt kaos som du hamnade i?
1: Jag lärde mig att livet inte är en stor sak som ska formas, omformas- utan en väldig massa- små saker- som puttar varandra- i olika riktningar- och startar kedjor. Och när jag eh, till slut förstod- trögtänkt som att jag måste göra om mitt liv, det är inte hållbart-
2: mm. så
1: satt jag några veckor och, och bara hade- kramp. Jag visste inte vilken enda jag skulle börja mm. tills jag kom på att jag, jag började i det absolut närmaste lilla jag kommer att tänka på. Och när jag gjorde det så gav en sak en ny sak. Och så vad var det då? Det var att eh, bokstavligt talat sluta springa hela tiden. Mm -hmm. Jag sprang inte för att motionera utan jag sprang från möte till möte, från seminarium till seminarium, från köket till vardagsrummet. Det, det var mitt... Eh, normal tempo att hela tiden göra för att jag var så upptrissad i allt jag skulle hinna med och inte missa. Så det var det först att bara få ner tempot, att vänja mig, vilket var jätte svårt mm. att gå mm. mellan möten, mm. mellanrum och så vidare. Mm. Och när jag gjorde det så upptäckte jag att eh, jag kollade på skärmen hela tiden. För enda stunden jag inte kollade på skärmen var när jag sprang mellan mötena, för det blev så sjösjuk mm. när jag pendlade. Och det blev nästa sak, att är mig av med att inte kolla på skärmen tvångsmässigt, utan att själv välja när jag vill kolla på skärmen. Aha, och så ja. fortsätter och fortsatte och fortsatte. Mm.
0: Du har ju skapat ett antal nya ord i din bo mm. bok. Och ett av orden är du ju lite inne på här och det är ju avmostifiera.
1: Ja, det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Och är ett ord som jag vet har fastnat hos många. Att
0: faktiskt ta bort några måste ur livet. Mm. Ur varje dag. Och vad är det viktigaste måstet som du har tagit bort? ja Det är någonting jag faktiskt tänker på varje
1: dag. Och du nämnde tidigare att jag har tatueringar på, på händerna- mm. ehm en av de tatueringar jag har är just en påminnelse mm. därför att jag glömmer bort saker som gjorde ont att lära mig och, och, och som jag fick tänka till ordentligt innan jag förstod, jag glömmer i alla fall bort det, så, så jag har en tatuering som får mig varje dag att eh, upptäcka finns det någon måste när i begrepp att göra, som mm. jag faktiskt kan stryka jag nämnde möten, möten är ett väsentligt sånt Måste. Jag har varit väldigt inrutad i möten mm. som jag måste göra, upplevde jag. För andra skull. Det är kommittéer, det är avstämningar, det är remisser och allt vad det är. Nu pratar jag inte sociala möten mm. som jag har gått på, som tagit väldigt mycket av min tid och som jag ändå bara bestämde mig för att om jag hoppar över ett sånt möte och så ser jag vad som händer. Och det visade sig att världen gick bevisligen inte under. Vi sitter här. Min karriär gick inte i stöpet, om man nu kan kalla det för en karriär. Jag har fortfarande det jobbet kvar. Och det visade sig dessutom att personen jag skulle möta tyckte det var ganska skönt för att han också kände att det kanske är någonting som vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Men vi tog lite varandra gisslan där för att vi båda tänkte att men, vi måste gå på det här mötet därför att den andra personen förväntar sig jag har planerat.
0: Men Det är lite kul för att jag har en, ett exempel på det igår. Jag skulle haft ett eh, telefonmöte men kände att eh, det är kanske är onödigt vi kan skjuta på det. Så att jag föreslog att vi skjuter på det där mötet. Mm. Och andra personen tyckte att det var kan Kanonbra idé. Ja. <laughs> så vi bestämde oss för att vi skjuter på det. Och sen i rena glädjen över att vi hade skjutit på det så sa vi att vi kanske ska ta det ändå. Och så gjorde vi det. <laughs> men det var liksom glädjefyllt och inte måstefyllt. Ja, men den är
1: klockren. Ja. Precis. För det finns, om du tänker efter, jag har ju testat det här ja. på, som jag alltid gör, som du vet. Ja. Jag testar det på många hundra människor, ja. mina gamla studenter, som har fullt med måste både ja. i karriären och, och, och det sociala. Och, och de har överlevt det här och fört dagböcker. Där ja. jag kunnat se hur det går för dem. Det har gått bra. Men, men det handlar inte bara om att bort saker utan att faktiskt kanske tänka till, precis som du nämner och se, mm. kan det finnas anledningar till att vi vill mm. göra det här, ja. istället för att uppleva det som vi måste. Ja. Och så gör vi det i alla fall med mera glädje och energi och kanske ägna
0: mer tid åt det ja. istället, ja. för att vi får ut någonting av det. Ja. Eh, om vi går tillbaka till din forskning mm. professor Dahlén du är ju professor ändå <laughs> Säger en <laughs> överraskad, ja. <laughs> <laughs> du gjorde ett experiment för några år sedan. Du skulle ändra ett antal vanor och det kan vi ju alla göra. Mm. Och då tar vi i med kanske en vana som vi ska ändra, eller två, eller fem. Mm. Du ändrade 40 vanor på ett år. Mm. Varför det?
1: Vi var lite inne på det. Delvis var det för att jag behövde mm. förändra mitt liv. Mm. och, och det var inte För bara att jag en... hade gått in i ja, det var inte bara en, utan en väldigt massa små saker visade sig mm. som jag upptäckte steg för steg. Det andra var att jag, som du vet, har, har svårt att göra saker riktigt måttfullt. Om mm. jag testar något så tycker jag det är kul att mm. testa det ordentligt. Och där fick jag ett ordentligt test. Går det att förändra... 40 vanor på 40 veckor, det där vi pratar om som de flesta har svårt nog att göra som ett årsprojekt för en vana. Alla dessa nyårslöften som till upp mot 90 procent bryts och hälften av dem har brutits redan innan vi kommit in i februari. Mm. Är det så svårt kan det rent av vara så att vi gör det till för stora projekt. Mm. Och ta för lång tid på oss. Om vi istället mm. gör det till ett litet projekt och gör det riktigt ordentligt på en gång. Mm. Hur blir det då? Ja, då visar det sig att du går.
0: En av de vanor som du ändrade på det var att du började dricka varmt vatten innan maten. <laughs> <Ja>. <laughs> du började äta broccoli. Mm. <laughs> eh, jag älskar jag broccoli nu. Det jag inte du, <laughs> du började yoga. Mm. Eh, du började städa kontoret. Ja. Vilket du var extremt dålig på, har jag förstått. Jag har sett bilder från ditt kontor.
1: Ja, det från nästan det som chockade folk mest som sett mitt kontor innan.
0: Man kom knappt in på ditt kontor. Nej,
1: precis. Det var
0: inbrottssäkert kan man säga. Ja. <laughs> eh, vad var det mest udda du ändrade? Ja, det beror ju på
1: mm. vem, vem man är vad ja, vem är en fråga. Många tycker att kontoret var det mest udda ja. eftersom det blivit en så stor del av min ja. person. Att jag verkligen ja. bodde in mig på mitt kontor på Almskolan ja. i, i, i 20 år. Det mest udda... Det jag kan säga var det svåraste var. Ja. Att ta iskalla duschar varje dag. Ja jag som fryser något mm. väldeliga mm. Jag, jag lyckades med det också jag tog iskalla duschar flera gånger om dagen
0: Men man undrar, varför?
1: Ska äh, det vara nu? Ja, det är just det, och, det är två delar i det, dels mm. för att det eh, var någonting som känns extremt långt ifrån mig och mina naturliga instinkter mm. så, så jag gillar ju att göra det svårt för mig så mm. går det verkligen att göra det svåraste svåra för mig mm. –och få in den vanan på bara en vecka. Och det andra var att det pratats mycket om– –att det skulle kunna ha välgörande effekter. Inom fridrotten är det vanligt att eh, hoppa ner i något isbad– –efter träningen för snabbare återhämtning. Man har pratat om att det på samma sätt som fasta– –ska skicka några signaler till kroppen– –att eh, snabbare jobba med inflammationer sådana eh, såna bitar. Så jag var nyfiken på att se kan det ha några positiva hälsoeffekter– mm. eh. Det mm. hann inte komma så långt. För de första hälsoeffekterna jag upptäckte- jag gjorde det här i ja, ungefär samma tid på året som nu- när vi sitter här, mm. mars. Eh, jag fick lunginflammation. Okay. <laughs> och det behöver absolut inte vara på grund av de misskalla duscherna- men under tiden jag hade lunginflammation som var några veckor. Mm. Så var det inte riktigt läge, tyckte jag. Så dusa. du har lagt av med dem? Så, så då kom jag av mig. Eh, sen tog några veckor igen för jag tänkte på jag mm. igen. Eh, och kom igång, det gick... <laughs> men så fick jag lunginflammation igen- jag jag också undra, nu känner jag nästan att det kunde diskuteras orsak och verkan. Va, var inte det.
0: det naturens sätt att säga till dig att det där var en dålig idé? Ja, det skulle ju kunna vara så. Ja. Eller hur? Men
1: då vet jag det. Men jag lyckades i alla fall fram till lunginflammationen så var det med vi det.
0: Ja. Men då tänker jag så här att att ändra en vana på sju dagar det går ju inte. Eh, jag har alltid hört att det tar 21 dagar. En del ny forskning säger att det tar 66 dagar mm. att ändra en vana. Hur 17 kan man ändra en vana på 7 dagar? Det är framförallt där, ja. en dålig vana.
1: Precis det du säger, det där går ju inte. Det är också en påminnelse som jag själv bör göra mig. För jag är. är jag på det som, som hindersblind. Det är väldigt mm. dåligt på att se här. Det går inte. Och därför får jag väldigt ofta höra det från folk. Mm. Det där går inte. Det är ingen som någonsin har gjort sådär. Vi har alltid gjort mm. på ett annat sätt. Så jag har en tatuering på min arm som påminner mig om att allt vi idag tar för givet mm. eh, har någon gång varit orealistiskt i bemärkelsen att det fanns inte i verkligheten. Någon gång måste det ha varit den första gången mm. man gjorde det. Mm. innan dess så var det något som men det där har jag ingen gjort, det där mm. finns inte det går inte eh, vanorna är ju en i sån sak mm.
0: jag själv jag eh, har alltid varit en godiskris och det har jag förstått att socker är inte bra för min hjärna mm, just det eh, så att jag har under lång tid faktiskt i hela mitt liv försökt avlänja mig vid socker och har misslyckats hela tiden. Mm. Därför att jag tycker det ser himla gott med, med godis och med påskeng och med tårtor och med kakor. Men så slutar jag med socker vid nyåret. Kan du ge mig några tips om hur ska man sluta med sitt sockersug? Fort. Ja. Faktiskt. Ja
1: kontraintuitivt, eh, börja mjukt, eh, ge det tid. Problemet med det är att det aldrig blir akut nog. Så att du gör det så sällan att du aldrig blir bekväm med och vänjer dig vid det. Alltså, det går att liknas vid att skicka eh, paniksignaler till hjärnan. Säg att du byter ut sockret mot... Varför inte morötter och knäckebröd? Mm. Det var vad min mamma mm. eh, snudd på mig och hon jobbade i folktandvården när jag växte upp. Mm. Så det var godis, mm. Om du då inte gillar eh, morötter och knäckebröd Det är helt okej. Okay. Det var bra. <laughs> eh, då blir det inte så svårt. Eh, men även om det är någonting du absolut inte gillar så om du gör det tillräckligt ofta så går det paniksignal till Åh, ska jag äta det här jag verkligen inte gillar mm. det blir jobbigt för hjärnan mm. så hjärnan kommer om hjärnan tänker han kommer inte sluta han kommer inte ge upp och om hjärnan då ska behöva jaga upp sig mm. varje gång så blir det jätteansträngande mm. så ganska snabbt så bestämmer sig hjärnan för att inom stationstecken gilla läget mm. och så slutar den skicka de här mm. paniksignalerna usch vad äckligt det är. Och så, vänder i. så så paradoxalt nog, jo, jobbigare du gör det för hjärnan, desto snabbare kommer hjärnan försöka hitta en lösning för att göra det lättare igen. Och det är egentligen vad vanor handlar om. Vanor handlar om att hjärnan vill få vara lat och slippa anstränga sig varje gång mm. du gör något. Och här är ett sånt exempel. Så det ena är då, byt ut sockret mot något helt annat och, och tryck i dig det. Ofta så kommer jag gärna vänja sig vid du till och med tycker om det. Ett väldigt närläggande exempel är att min son Dante den senaste veckan har blivit galen i broccoli. Han, han, gillar han, inte, också. Ja, han gillar inte broccoli. Det är ingen nästan som ja. gillar broccoli av naturen. Ja, Därför ja, jag det. Blir, det ändrar han på det. Det finns studier på det. Mm, okay. det finns studier på allt. Broccoli är någonting mm. som inte kommer naturligt trots att det är nyttigt. Mm. Eh, nu under coronan så har han haft skola hemma. Vi har varit hemma mycket tillsammans. Mm. Och jag äter ju mycket broccoli. Som mm. jag har vant med, med det. Jag älskar broccoli. Mm. Eh, så då har han bara som en knasig grej så här, tagit någon tugga. Bara för att påminna mig och sig själv om att det här är jätteäckligt. Du kan mm. gilla det? Och sen åh, var det en under raden så så under den här veckan så har han lärt sig mm. helt automatiskt att verkligen gilla det mm. så det funkar. En annan variant är att eh, göra det jobbigt att äta saker. Jag gjorde ju en grej för att sluta titta tvångsmässigt på skärmen mm. att jag bestämde mig för att innan jag tittar mm. på skärmen som jag får titta på precis när jag vill mm. så måste jag göra så många armhävningar jag kan. Vilket var toppen. Jag har aldrig kunnat göra så många armhävningar som under den här perioden. Mm. Men till slut så var jag uppe i så många armhävningar att hjärnan skickade signaler. Nej, inte 140 som jag var uppe i. Armhävningar igen. Det är ju skitjobbigt. Jag skickar inte den här signalen om kolla på skärmen nu överhuvudtaget. Mm. Så slutade de signalerna komma. Så, så det är liksom en grej. Att göra det fort på en gång. Bara bestämma dig för någonting. Mm. Som skickar signaler till hjärnan. Hela tiden. Och att göra det kortsiktigt. För då blir det mycket lättare att göra det här jobbet. Om du tänker att du på ett helt år. Då blir det lite jobbigt. Då, då ger man sig gärna själv en mjukstart. Men om du tänker att det här börjar med på måndag morgon. Mm. Och sen kommer jag vara färdig på söndag. Mm. Då är det ju lättare att stå ut och göra det här. Mm. igen och igen mm. och ta tillfället i akt på söndagen och fira också bestäm dig för att du ska fira att du har gjort det här så du har något att se fram emot det är inte ett jobbigt mm. projekt utan det är, det är något kul
0: så men om vi pratar om det här med, med firandet om, om vi återknyter vi ska försöka avrunda eh, jag bara måla men... på förlåt Nej. <laughs> <laughs> det är kul så eh... Men in, innan min sista fråga så måste mm. jag ställa en allvarlig fråga ja. till dig också. Eh, apropå min egen podd, mm. eh, du är en människa som jobbar väldigt mycket med din hjärna. Mm. Hjärnan är ditt kapital, mm. kan man säga. Du skriver böcker, du föreläser, du pratar, du tänker. Eh, hur skulle du hantera ett besked om du skulle få Alzheimer?
1: jag vet inte, det är det härliga svaret jag vet verkligen inte
0: men vad skulle skrämma dig mest egentligen vad är du för förmågor som du skulle vara mest i inför att tappa är det minnet eller är det att inte komma ihåg dina närmaste tappa ja. ord mm,
1: alltså jag har inte veta ju...
0: hur du ska uttrycka dig Tappa jag har, orienteringen.
1: Ja, jag har ju lite skakigt minne. Det är därför jag har eh, kroppen fylld med tatueringar. Är det så? Som påminnelse. Ja, ja jag har eh, lätt att glömma bort saker därför att jag har så mycket nytt som snurrar i huvudet. Mm. Hela tiden. Jag eh, är lite förvirrad. Eh, nu, nu är det ingen som flyger och vi får se hur det blir med det igen. Men förr Bromma flygplats i Stockholm är ju intressant därför att går du ut genom en bestämd gate mm. men sen står planen uppställd så du kan jag kan och mm. har
2: gått på, dig på fel
1: plan mm. tidigt en morgon sexnåret satt mig där och somnat så jag hör inte när de pratar ja god morgon mina damer och herrar det här mm. planet går till så jag har inte upptäckt förrän jag har landat i fel mm. stad så jag har lite sådana drag definitivt
0: men om det går in i känslan mm. av att tappa förmågor successivt
1: mina nära och kära som vi var inne på mm. det är det som skrämmer mig mest när jag tänker på det nu därför att de är och har varit min enda fasta punkt mm. i tillvaron jag är eh, Totalt beroende, jag är vid liv på grund av dem. Så det, nu när du säger det, är det första som poppar upp i mitt huvud. Sen är såklart alla de där sakerna läskiga. Och jag hoppas att jag på samma sätt som du skulle jobba på det. På alla olika fronter och nivåer och se... Hur jag inte bara eh, skulle ge upp och, och låta allt det där ske- utan försöka hitta, hitta lösningar, göra det bästa av vad som går där. Och det där tycker jag ju är jättespännande och hoppfullt. Och du vet ju mycket mer än jag om det där med forskning och framsteg som görs- både rent medicinskt men också, som du nämnde tidigare, förändringar i livsstil och så vidare- jag tror att det är så enormt viktigt i alla sammanhang att, att våga tro att försöka.
0: Att inte helt djup. Mm. Vi ska sluta, men vi ska sluta i något hoppfullt. Alla de som, eller alla vi som lever nu i det här kaoset, vare sig det handlar om sjukdom eller om det handlar om förlorade jobb eller osäkerhet när det gäller ekonomin eh, Vad är belöningen? Du pratade om belöningssystemet Finns det en belöning om vi tar oss igenom det här?
1: Ja, det finns belöningar Som akademiker såklart så, så är ju den första belöningen jag tänker på allting vi lär oss Det här är ju ett stresstest eh, av rang det vill säga vi testar systemet socialt om vi kan knyta an, hålla samman, hitta vägar till varandra under den största press vi i vår del av världen varit med om mm. i, i modern tid. Det är ett stresstest. Ekonomiskt eh, får vi ihop lösningar för ekonomin på det stora hela, för större företag och precis som vi pratade om tidigare extremt viktigt för alla dessa mm. småföretagare. Eh, och också ett stresstest epidemiologiskt, för det, det, det kan vi nog eh, säga eh, med, med lite för stor säkerhet att det här är inte den sista gången vi är med om och, och virus och smittspridning.
0: Hur tycker du det går? Tycker du att vi klarar det här stresstestet?
1: Ja, vi har ju inte faset än, vi vet ju inte helt säkert om vi befinner oss på botten, på väg ner eller på väg upp. Ja, men Jag är fullt och fast övertygad om att vi klarar det här, alla delar av det. Och det jag känner mig tryggast med är ju det sociala. Jag är ju enormt glad över att se hur vi har knyttit an så många människor mm. på nya sätt. Det tycker jag är helt fantastiskt och makalöst. Och jag tänker att till största del börjar och slutar med just det. Så länge vi knyter an och känner den gemenskapen.
0: Så mitt i alltihopa så har vi eh, blivit mer tacksamma och kanske lite bättre människor också.
1: Ja, jag tror och hoppas det. Och jag tänker också att det i förlängningen kan leda till hållbara liv. Det har ju varit en diskussion innan det här hände. Mm. Att det är inte hållbart för klimatet, det är, det är inte hållbart ekonomiskt heller. Jag satt bara för några månader sedan och pratade med, med chefen på centralbanken i Europa om mm. att ekonomin inte håller. Och då var vi ändå på en helt annan plats ekonomiskt.
0: Mm. Mikael Dahlén, jag är jätteglad över att du ville komma hit. Jag också, och tacksam. Mm. Och eh, lycka till framöver. Tack och tack detsamma. Och tack till alla lyssnare. Ja, tack. Bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkelmedia Media och görs på Beppo. Beppo. Beppo.